0: UDMR anunță că rupe protocolul cu psd de Uniunea avea de gând să încheie colaborarea cu Socialdemocrații după alegerile parlamentare, însă scandalul legat de cimitirul de la Valea Uzului pare să grăbească decizia. Se anunță în comunicatul UDMR. Vom reveni cu detalii. A fost sport cu Tudor Ciulescu și cu acestea jurnalul de prânz. Ia sfârșit aici. Vă invităm în continuare la o ediție specială electorală Piața Victoriei. Sanda Nicolae are alături pe Dacian Cioloș, Victor Ponta și Traian Băsescu. Noi femeile avem picioarele frumoase Știm asta Dar ce facem când le avem umflate De la prea mult stat în picioare Câteodată cu vânătăi,
1: chiar și cu varice ALEGEL Tratamentul eficient cu până la 3 aplicații pe zi Cu ALEGEL am descoperit plăcerea de a avea picioare sănătoase ALEGEL pentru picioarele tale Acesta este un medicament Și cu atenție prospectul Mașina ta Ford este pregătită pentru noul
0: anotimp A venit momentul să vă bucurați De vremea bună de afară Înainte de a pleca la drum efectuează revizia Ford MotorCraft și singura ta grijă va fi să zâmbești. Acum la doar 379 de lei cu TVA. Include verificare puncte cheie și diagnoză, schimbul ulei și filtru ulei, schimb filtru aer și manoperă. Programează-te acum la dealerul tău Ford sau online pe Ford.ro. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2019. Da, Ce ar trebui să fie în fiecare zi. Așa, are de a oferi copiilor bucurie, iar la PEPCO găsești restul. De joia aceasta ai prețuri speciale:
1: pijamale din bubac cu personaje Disney pentru copii mici la 14,99 lei, sau pentru copii mari la 19,99 lei, mașini cu telecomandă cu sparkle girls sau mașini cu bule de săpun la 19,99 lei, Pepco mai mult cu mai puțin, zilnic.
2: Piața Victoriei la Europa FM
0: Doamnelor și domnilor, bună ziua și bine v-am găsit! Ne auzim pe frecvențele Europa FM din toată țara, ne vedem și pe pagina noastră de Facebook Radio Europa FM și pe site-ul nostru europafm.ro. Eu sunt Sanda Nicola, gazda dumneavoastră la ultima confruntare electorală organizată de postul nostru de radio înainte de alegerile europarlamentare de duminică, 26 mai, când suntem chemați cu toții, toți cetățenii cu drept de vot, să-i desemnăm pe cei 32 de cetățeni care ne vor reprezenta în Parlamentul European. Se caută așadar 32 de profesioniști capabil să discute de la egal egal cu reprezentanții celorlalte state membre. Se caută oameni responsabili care să ne apropie de mediile influente din Europa, nici de cum să ne arunce la periferia ei. Se caută în aceste zile 32 de români bine pregătiți, cu discernământ, cu respect pentru tradițiile noastre, dar și pentru valorile Europei Unite. Invitați de primă mărime în această confruntare și le mulțumesc foarte mult pentru prilejul unic până acum de a vedea în aceeași emisiune pe... Domnul Dacian Cioloș, primul pe lista Alianței 2020-USR. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru că sunteți cu noi.
1: Bună ziua, bine v-am găsit.
0: Domnul Trean Băsescu, primul pe lista PMP la europarlamentare. Bine, bine ați revenit, domnule președinte. Și Victor Ponta, cap de listă la Proromânia. Mulțumesc foarte mult pentru că Bun sunteți ziua. cu noi
3: nu la PSD la Pro România. asta spun de 30 de zile și sper să mă aud de toată lumea și mă simt foarte bine că sunt la Pro România. Se
0: cuvine să facem câteva precizări pentru cei care ne urmăresc în această ultimă confruntare la Europa FM. Ne-am dorit de tot sufletul ca alături de dumneavoastră să fie și reprezentanții coaliției aflate la putere, PSD, ALDE. Am lansat o invitație chiar către șeful de partid, către primul de pe listă. A fost declinată această invitație, la fel s-a întâmplat și cu reprezentanții Partidului Național Liberal nu au considerat de cuvinte să participe la această confruntare. Dar ne descurcăm, nu așa?
1: Chiar mai bine. Probabil că n-au nimic de spus.
2: Noi avem.
0: Avem un regulament de Eu joc.
2: faci o observație. Vă rog. Uh, nu cred că e o confruntare, va fi o dezbatere.
0: Am înțeles. Abia aștept. Onorată. Regulamentul prevede timp de cal de exprimare pentru fiecare dintre dumneavoastră. Cronometrarea fiecarei intervenții. Fiecare dintre noi patru are în permanență posibilitatea să vadă pe acel monitor cât timp a mai rămas alocat fiecărui invitat. Întrebarea va fi aceeași pentru toată lumea, rezervând un dreptul să intervin dacă se impun lămuriri suplimentare. Însă să știți că pe durata intervenției mele sunt la rândul meu cronometrat în așa fel încât să nu fiți prejudiciați dacă mă trezesc eu cumva vorbim prea mult. Dar știți că nu-i caz. Să vă faceți griji Dacă v-ați epuizat timpul de a răspunde Dar vorbitorii de după dumneavoastră Vă provoacă și doriți să le dați Să replică Îmi semnalați acest lucru Așezând pe pupitru cubul roșu Europa FM Domnul Ponta, puneți-l acum în poziția de start dacă doriți să interveniți, <laughs> îl puneți pe pupitru. Asta îmi semnalează mie că vreți să interveniți, și imediat după ce a încheiat cel care vorbește, vă, vă ofer posibilitatea să vă exprimați. Iar pe final, îmi propun să, să opresc două minute de căciulă pentru ca fiecare dintre dumneavoastră să aibă posibilitatea să se adreseze alegătorilor fără să fie întrerupt. Mult succes! Mulțumim. Prima întrebare. Sunteți politicieni cu a învergură, ați fost deja la putere. Care ar fi principalul motiv pentru care astăzi vă găsim în fruntea listelor la europarlamentare? Domnule Ciolaș.
1: Am spus-o încă de, la început de când am intrat în politica de partid că proiectul meu e România, în primul rând, și ăsta e motivul pentru care mă implic în politică. Sunt primele alegeri la care participăm ca și partid politic. Sunt alegerile europene, europarlamentare unde am acumulat competențe și experiență și am considerat că e foarte util pentru partid, pentru alianță, să candidez la aceste alegeri. Însă candidez cu aceeași idee în gând, ceea ce voi face în Parlamentul European e parte a proiectului pentru România, iar obiectivul nostru ca alianță este să obținem majoritatea politică pentru a guverna în 2020. Deci e foarte clar pentru mine ce voi face în Parlamentul European, unde se vor lua niște decizii importante în anii următori. Sunt parte a proiectului care se numește România și e parte a proiectului de guvernare pe care îl pregătim.
0: Dacean Ciurluș, candidatul Alianței 2020 USR Plus la Europarlamentar, aceeași întrebare și pentru candidatul PMP. Petre Băsescu, vă ascultăm.
2: eu uh, am acumulat am acumulat o experiență uriașă în cei 10 ani cât am fost în Consiliul European, de asemenea cei 10 ani de mandat ca președinte al României. Este o experiență pe care o pot întoarce românilor din Parlamentul European, având în vedere că în această legislatură am văzut multe erori, eșecuri de comportament ale uh, parlamentarilor români. În același timp, prezența mea în uh, această competiție electorală, este și o abordare care vizează promovarea Uniunii Europene. Pentru asta candidez. Toată lumea vorbește de Dragnea. Eu vreau să promovăm Uniunea Europeană locul în care ne poate fi bine sau locul din care unii vor să ne scoată.
0: Mulțumesc, a fost răspunsul acordat de Treambăsescu, candidatul Partidului Mișcarea Populară, pe poziția 1 la alegerile europarlamentare și acum Victor Ponta, în calitate de cap de listă, așa cum spuneam, al Partidului Pro-România la europarlamentare.
3: Bună ziua încă o dată. Indiferent de miile de subiecte asupra cărora nu suntem de acord cei trei prezenți aici, eu sunt convins că toți trei credem în faptul că pentru România este mai bine în Europa decât în afară. În Europa, și după alegerile din 26 mai, deciziile vor fi luate din fericire de cele trei mari grupuri politice. Popularii europeni, din care Partidul Domnului Băsescu și PNL-ul fac parte, viitorii liberali în forma nouă, care înțeleg că va merge Partidul Domnului Ciolo, și socialdemocrații, probabil al doilea grup. Candidații pro-România vor merge în grupul Social Democrat cu un mesaj pro-european total diferit de mesajul anti-european, populist, șovin, pe care Dragnea și lista lui și e candidații lui îl, îl propun. Și în acest fel România are, va avea reprezentanți în cele trei grupuri importante care vor lua decizii importante pentru România și pentru Europa. Vreau să precizez de la început faptul că din partea pro-România primul candidat care va merge în Parlamentul European va fi Corina Crețu pentru că ați vorbit de oameni cu experiență oameni cu prestigiu, comisar european vicepreședinte al Parlamentului European eu voi rămâne în Camera Deputaților pentru că dacă vrem să-l schimbăm pe Dragnea și Guvernul Dăncilă îl vom schimba la București, nu la Bruxelles, dar cu sprijinul evident al forțelor politice europene.
0: Mulțumesc, Victor Ponta, așadar candidatul pro-România la europarlamentare. Pentru întrebarea a doua, primul va răspunde domnul președinte Traian Băsescu. Trei zile au mai rămas până la scrutin, care ar fi cea mai mare prioritate a României ca stat european, imediat după ce se stabilește noua componență a Parlamentului European.
2: Prima prioritate este discutarea cinstită a problemelor Uniunii Europene, probleme nerezolvate care afectează și România. Sunt problemele de securitate, invenția armatei europene este o invenție care ne poate duce la riscul, deja declarat de președintele Statelor Unite, de a ne desprinde de NATO, ceea ce e o mare greșeală. dar avem și riscurile de frontieră Marea Neagră, Marea Baltică unde Federația Rusă a concentrat resurse militare enorme pentru care trebuie să găsim soluții de securizare a Uniunii Europene într-un moment în care discutăm formarea armatei europene iar toate semnalele de la Washington sunt semnale negative intrând în zona internă Uniunea Europeană este în cea mai dificilă perioadă din existența ei având în vedere că problemele nerezolvate de politicieni cum ar fi problema migrației, problema terorismului, problema insecurității frontierelor au adus nemulțumiri iar aceste nemulțumiri au încurajat cel mai mare pericol de desfacere a Uniunii Europene adică naționalism, populismul și suveranismul nu mai vorbim de euroscepticism care exista deci avem obligația să combatem uh, naționalism, populismul și suveranismul prin uh, rezolvarea problemelor interne ale Uniunii Europene și crearea perspectivei de viitor care după mine nu poate fi decât Statele Unite ale Europei dar întâi să rezolvăm problemele interne care îi ajută pe uh, anti să promoveze ideea de uh, destabilizare și de diminuare a Uniunii Europene până la dispariție.
0: Mulțumesc, domnule Băsescu, domnule Victor Pont. Așadar, se stabilește componența noului Parlament European. Care e primul lucru care ne arde pe noi, pe români?
3: Prioritatea europarlamentarilor pro-România. Eu zic și a României, dar sigur sunt și altele, dar noi pentru asta ne vom concentra este modul sau decizia privind alocările pentru România noua politică regională. În normal ar fi trebuit să se adopte nou buget 2021-2027 în perioada președinției României. Nu s-a adoptat, e o mare problemă pentru noi, urmează Finlanda. Este important cât de mult fonduri vor fi alocate României. De ce? Vă spun foarte direct. Din cauza tuturor împrumuturilor și a deficitului și a tot ceea ce se întâmplă în această perioadă, România nu va avea bani de autostrăzi, de școli, de spitale, dacă nu folosește bani europeni din resurse proprii, nu va avea. Și atunci, în 2014, n-am primit destui bani. Poate primim acum mai mult, avem un avantaj, faptul că propunerea Comisiei Europene este o propunere bună, e făcută chiar de comisarul pentru politici regionale, Corina Crețu, prevede o alocare suplimentară pentru România, să avem mai mulți bani, după care, într-adevăr, să avem și un guvern care vrea să ia bani aia, ceea ce azi nu avem. Asta este pentru pro-România, este dacă m-ați întrebat,
2: prioritatea Numărul 1.
0: Mulțumesc foarte mult, Victor Ponta. Solicită un drept la replică, domnul Treambă
2: Bugetul 2014-2020 este un buget care a adus o creștere de 18% față de bugetul anterior, dar, așa cum par a fi bani insuficienți, acest buget nu-i cheltuit.
3: Așa este. Categorii. Deci. problema este să primim mai mult bani da. și să-i și folosim. Da.
2: Nu mai o clipă. În același timp trebuie să avem în vedere o negociere pentru o corectă redistribuire a banilor. De ce? În următorul buget nu mai avem contribuția Regatului Unit al Marii Britanii. Deci este puțin probabil că bugetul Uniunii va fi mai mare la, în ansamblul lui. Dar trebuie dată bătălia, cum spunea și domnul Ponta, Pentru ca din acest buget foarte posibil staționar, nu în creștere, pentru că s-au creat deja niște surse suplimentare, să fie alocat uh, într-un mod avantajos esticilor și în mod deosebit româniei, care a fost dezavantajată de-a lungul timpului.
0: Mulțumesc, domnule Trean Băsescu, domnule Dacian Celor, din punctul de vedere al formațiunii pe care o reprezentați în aceste alegeri, Alianța 2020-USR+, după ce se stabilește componența noului Parlament European, care este marea prioritate a țării noastre.
1: Pentru noi, ca și formațiune politică alianță, principalul obiectiv este să ne asigurăm că regăsim obiectivele noastre din programul electoral în obiectivele grupului politic ce urmează să se constituie și apoi în programul viitorului președinte al Comisiei Europene. Asta e o primă garanție că obiectivele noastre au șanse să fie îndeplinite. În ceea ce privește deciziile pe care o să le ia Parlamentul European, Principala prioritate este să ne asigurăm că facem ceea ce, din păcate, președinția uh, română a Consiliului Uniunii Europene n-a reușit să facă în aceste șase luni, și anume să discute bugetul și să-l ducă uh, mai departe în procesul decizional, să ne asigurăm că uh, asigurăm pentru uh, România alocarea bugetară, uh, necesară, deci bugetul este principala prioritate și apoi alocările bugetare pe principalele politici comunitare de care beneficiară și România, politica de coeziune și politica agricolă comună. Din păcate, dacă în politica de coeziune și dezvoltare regională prin propunerea comisarului avem o alocare bugetară suplimentară În politica agricolă comună Ministerul Agriculturii din guvernarea dragnea Dăncilă A negociat foarte prost pentru că pierdem câteva miliarde de euro La alocarea bugetară pentru dezvoltare rurală Și trebuie să ne asigurăm că mai putem recupera ceva de acolo Pentru noi e la fel de important precum să avem alocare pentru politica de coeziune, să introducem și uh, noțiunea de, ca obiectiv european, convergența reală. Pentru că obiectivul nostru este să intrăm în zona euro, uh, e important să intrăm în zona euro în momentul în care putem asigura și o convergență reală și e important să putem aloca resurse de investiții în România, din fonduri europene sau din fonduri de la Banca Europeană de Investiții, pentru a asigura convergența reală. Și vrem să regăsim acest obiectiv în programul politic al Parlamentului.
0: Mulțumesc, de aceea, și solicităm cu întrebarea replică sau o completare, dumneavoastră. Da, pentru sfârșit. că
2: vreau să discutăm foarte cinstit cu românii. Nu este un eșec al președinției române faptul că nu s-a finalizat bugetul. Nici nu era de așteptat. Este clar că bugetul 2021- 2027 este un obiectiv al noilor aleși, a noi comisii. Nu întrevăd posibilitatea ca la sfârșit de campanie, la sfârșit de mandat, să realizezi bugetul. Și vă spun din experiența bugetului trecut, care a fost extrem de greu de negociat și s-a tranșat în Consiliul European. Un Consiliu European uh, care era nou atunci și a avut forța să impună bugetul.
0: În ordinea în care ați solicitat intervenția, vă rog, domnule Cioloș.
1: Ca să fim la fel de cinstiți cu România trebuie să spunem că președinția României la Consiliul Unii Europene n-a făcut nimic pentru a face să avanseze discuțiile pe buget. Și după, toată, după toate criticile care au venit din partea guvernului PSD-al din acești ultimii ani, că ce nu face Uniunea Europeană pentru România, cu toate astea n-au venit cu niciun argument uh, în care să permită o avansare pe negocierile pe buget. Nici eu nu m-aș fi așteptat să avem o decizie a bugetului sub președinția României. Dar m-aș fi așteptat să văd argumente politice și să văd discuții la nivel politic. Din păcate, dosarele pe care s-a avansat în perioada președinției români au ținut de echipa tehnică și nu de cea politică.
0: Vă rog, domnule Ponta.
1: Haideți să ne uităm pe documente. Guvernul
3: Dăncilă în ianuarie aș prezentat prioritatea președinției Consiliului Uniunii este adoptarea bugetului. Președintele Juncker și comisarul Corina Crețu au spus avem terminat, am făcut propunerea. Faptul că șase luni nu s-a făcut nimic pentru că nu ai nici prestigiu, nici capacitatea de negociere, este vina noastră. De-aia zic să nu dăm vina pe oricum orice negociere pe bani foarte complicată. Nu poți să o faci nici cu dăncilă, nici cu dragnea. Când v-a preluat președinția Finlanda, o țară net contributoare, care nu prea e fericită să dea bani în România, Bulgaria atunci o să vedeți ce înseamnă uh, lipsă de putere de negociere. Uh, și s-a văzut, de fapt, în ce spunea și domnul Cioloș. La dezvoltare regională am avut comisar român, propunerea să fie bani mai mulți, la agricultură, neavând comisar român, propunerea să pierdem bani. Asta trebuie să înțeleagă oamenii. Cam am ratat
2: o șansă. Domnule, uh, aș spune că este tot de dragul corectitudinii, corectitudine, aș spune următorul lucru. În momentul de față nu s-au stabilit definitiv și sunt în discuție contribuțiile statelor membre. Nu sunt definitiv stabilite. Se vorbește de la 1,11 la 1,13. Asta este o negociere între șefii de stat și de guvern care va dura nopți. Deci nu poți reproșa unei președinții rotative că n-au căzut de acord liderii statelor membre asupra contribuției. În plus, după cum ați văzut, dragi colegi de dezbatere, s-a, Comisia încearcă să compenseze plecarea Marii Britanii și să nu avem un buget mai mic prin introducerea a tot felul de taxe care încă nu sunt legiferate prin directive aprobate. Deci, uh, uh, aș vrea să uh, informăm corect uh, românii.
0: Dar se poate compensa bugetar, vorbind plecarea Marii Britaniei din Uniunea uh, uh, Europeană? Sau bugetul automat, Se, va, mai se
2: încearcă, sunt vreo șase taxe pe care Comisia Europeană propune să fie introduse. Încă n-au fost legiferate, deci guvernul României nu avea cum să rezolve problema bugetului. A, să înceapă niște discuții. Din naivitate, doamna Dăncilă, la început de mandat, a spus că va discuta și că e o prioritate bugetul. Probabil după ce a ajuns la Bruxelles, i-a spus cineva, doamna prim-ministru, asta nu se poate.
0: Vă rog, domnule
1: eu am negociat în calitate de comisar european cu ministrii agriculturii unele lucruri care mai apoi au ajuns în Consiliul European. Domnul președinte Băsescu știe bine treaba asta. Deci, ministrul de finanțe, Teodorovici, care a asigurat președinția Consiliului de Ministri, putea să pună pe masă în discuție unele subiecte care să ajute la o luare de decizie și ce e important pentru mine, să fi marcat președinția României cu câteva idei despre cum se pot găsi soluții. Sigur că asta nu o faci doar uh, așa, având câteva idei și punându-le pe masă. Asta ar fi, ar fi presupus ca România să joace un rol activ, proactiv în pregătirea acestei președinții, să identifice posibile uh, soluții uh, de compromis pe care să le pună deja în uh, discuție. Nici eu nu cred că s-ar fi putut ajunge la o decizie finală privind bugetul în președinția României. Dar n-am văzut nimic avansat de România pe masa discuțiilor și de aceea, din păcate, consider că e o oportunitate ratată de uh, România. Rog. Doar o completare. Uh, cum facem noi bugetul Uniunii
3: Europene în condițiile în care România a fost ultima țară din Uniunea Europeană? Uniu... De... Al României l-am adoptat ultimii. Prin martie, nu? Dacă nu mă Foarte înșel. Târziu. Cum vorbim noi de fonduri europene când noi nu avem ministru la fonduri europene azi? Deci eu ce vreau să spun? Dacă incompetența prostia e la București, să dăm vina pe cei de la Bruxelles, cum poți să negociezi? Că tot aud pe la alții, mă ne ducem să ne batem. Domnule, te bazi la cârciumă. În Europa nu te bați, negociezi, îți faci aliații, îți faci parteneri, discuți, găsești soluții. Cum găsești soluții dacă tu în țara ta nu poți să-ți adopți bugetul și dacă tu în țara ta n-ai un ministru al fondurilor europene? Asta vreau eu să spun și nu cred că există scuze pentru faptul că n-am făcut nimic în aceste șase luni. Ne mai vine rândul peste 14 ani și sper că atunci să avem oameni mai deștepți la conducere.
0: Dacă mi-am puizat această temă, propun să ne îndreptăm atenția spre o altă temă. Ați pomenit deja agricultura, dublul standard pentru Est și Vest a devenit temă de campanie în Europa de Est, în mai multe state, printre care și România, care este poziția dumneavoastră pe acest subiect și o să începem cu domnul Ponta de această dată.
3: Eu cred că e o temă foarte populistă pe care nu o tratăm cum trebuie. Și anume, în primul rând, eu vreau să nu există produse diferite, dar nu doar cele care vin din afară. Eu vreau nici în România să nu mi-o cineva legumele. Că dacă v-ați uitat, sau au învățat șmecheriile și în România. Deci dacă ai autoritate pentru protecția consumatorului, ai directiva europeană, ai rezoluția Parlamentului, ai lege, aplică o Cine să o aplice? Statul român trebuie să o aplice. Doi, Problema adevărată este alta. Faptul că nu suntem capabili în România să producem suficient de mult în industria alimentară încât să vedeți numai produse românești. De ce nu suntem capabili? Pentru că nu sprijinim producția. În 2014 aveam aceeași problemă. În supermarket erau numai alimente, legume, fructe. I-am chemat pe toți, eram prim-ministru și am zis cum facem, că putem să stric și eu, străinii ne o au strigați degeaba. Reduceți TV-ul de la 24 la 9% și o să devenim competitivi. L-am redus timp de doi ani, am avut excedent pe zona industriei alimentare. Cred că ce ar trebui să facem în loc să dăm vina păstrăinii care ne otrăvesc fântânile și ne ard holdele, trebuie să facem o politică prin care să producem în România și atunci vă garantez că și în supermarketurile românești, dacă e prețul mai ieftin și calitatea mai bună, o să fie produse românești. Asta cred eu că trebuie făcut.
0: Dar am o curiozitate legată de dumneavoastră, pentru că înțelegeți un pic mai bine cultura partidului aflat la putere. Dar foarte bine
3: și vorbesc acest cu oameni.
0: Acest discurs populist, în care noi suntem victime ale unor străini, ale unor veste europeni, care pe noi ne tratează ca cetățeni de mâna a doua. Credeți că va prinde?
3: A prins în Ungaria.
0: Oamenii ăștia sunt convinși de aceste lucruri. Nu a prins, lucruri, când în, Ungaria, formulează a prins a în alte asemenea, țări. Nu? Este o
3: rețetă pe care Dragnea a importat-o, apropo de, de importuri. I-au dat-o niște străini, nu e din mintea lui, de la Telorman, chestia asta. Dar, într-adevăr, eu pot să vorbesc cu alegătorii PSD, cu socialdemocrați, le spun oameni buni. Stați așa, Dragnea e cel mai mare proprietar de terenuri din Telormania, vedeți, produce la calitate sau da, poți să le spui chestia asta. Altfel, sigur, dacă se uită doar la antena 3 la ce spune Dragnea o să creadă, să nu credeți că e o strategie ineficientă că a fost testată în alte țări nu este din România, dar obligația noastră a tuturor este să le spunem oamenilor adevărul, să le deschidem ochii. De-aia Cu facem mai
0: mult, mulțumesc foarte mult, domnule Ponte. Aștept un răspuns de la domnul dacian Cioloș în calitate de fost comisar pe agricultură. o vest veste europene, domnule Hai Haideți să fim Suntem foarte clar
1: există standarde de calitate pentru produsele proaspete, legume-fructe și pentru produsele procesate. Pentru produsele proaspete, legume-fructe, există standarde europene care se aplică în toate statele membre și le aplică autoritățile naționale. Deci acestea nu sunt standardele lui Dragnea sau le guvernului României, sunt standarde europene și sunt standarde mai ridicate decât a avut România înainte de aderare. Deci, departe, ideea de a spune că ne otrăvesc europenii. Dacă e o problemă, e din cauza autorităților române că nu fac controle conform normelor europene pe care trebuie să le respectăm. Și de aceea toată povestea cu camioane, cu legume și cu fructe venite din străinătate cu produse chimice e o poveste pentru că e surprinzător că el a apărut exact în campanie electorală. De ce n-a făcut autoritatea sanitar-veterinară sau pentru producția consumatorului controle pe toată perioada, nu doar în campanie electorală, să descopere dacă sunt astfel de probleme, încă o dată, cu standarde europene. Pentru produsele procesate, apropo de standardele duble, subiectul acesta e pe agenda europeană deja de 2 ani și jumătate, dacă nu mă înșel, 3 ani. Deci nu România l-a introdus în discuție și nu Dragnea. El le folosește în mod populist. E un proiect de directivă în discuție acum în Parlamentul European. Deci avem norme la nivel european pentru asta. Legea lui Dragna e una populistă ca să arate cât îl preocupă pe el uh, problema din România. Ce alte
0: state din Estul Europei se să regăsesc în aceeași situație cu noi?
1: Păi cam toate statele din Europa de Est au ridicat această problemă, și Slovacia, și Ungaria, și Polonia, și uh, Cehia, și Bulgaria, pentru că a existat o practică în industria alimentară care exista și înainte de aderarea țărilor de Est în Uniunea Europeană, de a adapta rețetele de fabricație la la gustul consumatorilor. Dar aici trebuie să ne asigurăm că le adaptăm la gustul consumatorilor și nu avem standarde diferite la aceeași politică de preț. Însă problema în România apropo de ce spunea Victor Ponta, din punctul meu de vedere nu e atât producția de materie primă cât capacitatea noastră de a o procesa și de a pune pe piață produse procesate românești în industria alimentară. Și aici noi trebuie să ajutăm producătorii ei știu să producă și subvențiile europene, investițiile pentru modernizarea producției a ajutat de când am intrat în Europeană. Dar noi aveam, avem acum un pas important de făcut, ne ajuta pe producători să și comercializeze produsele, pentru că astăzi în, în sectorul agricol-agroalimentar nu se mai câștigă din producția de materie primă, ci câștigă cel care vinde produsul care e în contact direct cu consumatorul. Și asta trebuie să facem noi, cu asta trebuie să-i ajutăm și noi o să-i ajutăm făcând grătare la viața satului uh, sau uh, venim cu
0: proiecte Eu de am acum altă imagine în minte, aceea președintele lui Partidului Social Democrat, care descinde în piețe, gustă căpșunile, castravetele, glorifică gustul nebănuit de bun al produselor românești, se vaetă că nu le găsim pe piață, și am apoi o altă imagine a unor fermieri care au plecat din Suceava, s-au stabilit undeva pe teritoriul Ungariei, Pentru că acolo pot să cultive la capacitatea lor maximă castravesc de foarte bună calitate, pentru că acolo li se oferă piață de desfacere, condiții de depozitare. Și atunci, problema majoră care este și cum poate fi deznodat acest lanț al problemelor pentru fermierul care are capacitatea de a produce, dar nu ajunge să-și vândă.
1: Da, vă spuneam, e în primul rând problema comercializării și procesării produselor în fermă. Pentru producătorii agricoli, în etapa următoare, eu cred că nu putem ocoli subiectul asocierii sau a investițiilor comune, colective, în capacități de stocare și capacități de procesare. Fără excepție, în toate statele membre care au un sector agroalimentar important, care contează, în toate aceste state membre producătorii sunt asociați în proporție de peste 50% din numărul total a agricultorilor din țările respective. 50, 60, 70% din producători își comercializează produsele în forme asociative. Pentru că asta asta e modalitatea prin care poți să ții valoarea adăugată la
0: Mulțumesc, Dacian, celor domne domnule Traian cu aceeași întrebare și pentru avem, dumneavoastră. Uh, La uh, microfon, vă rog.
2: Avem două categorii de probleme, după părerea mea, în uh, uh, industria alimentară. Cea mai mare problemă este că nu avem. Adică nu putem valorifica producția prin industrializare și creșterea uh, uh, veniturilor celor care uh, fac și producția de materii prime. Al doilea lucru este diferența de subvenție pe care o primesc agricultorii fermierii români în raport cu fermierii francezi, spre exemplu, sau spanioli. Și asta este o chestiune de regulament a Uniunii Europene. Noi am crescut subvenția de la 130 de euro la hectare, spre exemplu, mă refer la grâu porumb, la 196, dar încă e mare diferența între noi și fermierul francez. Deci aici trebuie să existe o soluție, prin, foarte probabil, prin flexibilizarea pilonului 1 și 2 din politica agricolă comună, unde avem bani pentru dezvoltare rurală, și pentru subvenții și să putem transfera mai mult de la dezvoltare rurală către subvenții. Pentru că altfel facem cum făcea Dragnea, care era al altăieri cu, cu roșii angură și spunea ia uite, roșile din, din Spania sunt uh, 3 lei kilogramul și roșile din România sunt 10 lei kilogramul. Păi da, pentru că fermierul român are 3000 de euro Subvenție la mia de metri de răsaduri de roșii, iar fermierul spaniol are 6.000 de euro și atunci sigur că această diferență se vede în prețul de pe piață. Deci sunt lucruri care trebuie rezolvate până când vom ajunge să fie egalată subvenția cu cea a fermierului francez, ceea ce cred că este chestiune de încă 2-3 exerciții bugetare, putem să flexibilizăm mai mult pilonul 1 și 2 și să ducem mai mult în partea de subvenție.
0: Da, am o curiozitate, domnule președinte, pentru că sunteți campionul absolut al băilor de mulțime în România și nu cred că e un secret pentru nimeni. Prind astfel de descindere în piețe, a poza în patriotul absolut, care nu se atinge de gorgonzola Are și de mănâncă numai brânză românească? Are. Vă rog, oferiți-mi acest răspuns Dacă prind astfel de prestații La marele public, descinderile În piețe, pozând În acest om în absolut pur simplu Care mănâncă sunt, numai din producția internă
2: Sunt necesare Spre exemplu V-au adus eu,
0: beneficii?
2: Eu dacă vreau să testez uh, uh, Care e reacția Publicului față de mine Este greu să mă încred În Imas și în curs Și în toate celelalte Pur și simplu m-am dus la uh, satul mare, unde îmi și place mult să mă duc. Am fost și când eram președinte, am fost și acum ca uh, simplu uh, senator. Și am fost foarte bine primit. Este... M- te încarci în relația cu uh, uh, publicul. Parcă ei de la ei energie. Sigur, Și se poate întâmpla să iei și o jurătură, două. Important e... Să nu fie majoritatea cei care te fluieră, <laughs> pentru că politica e despre jumătate plus 1.
0: Mulțumesc pentru acest insight. Vă rog, domnule Daci Angeloș.
1: Legat de subvențiile pentru agricultori, noi nu o să ajungem nici în două, nici în trei cicluri bugetare la nivelul subvențiilor, nu din Franța, că nu acolo, sunt cele mai ridicate, în Olanda și Belgia de exemplu, unde nivelul de subvenții sunt cele mai ridicate, pentru că ne raportăm, la un calcul istoric al subvențiilor. Din punctul meu de vedere, soluția este să regândim complet modul de redistribuire a banilor în politica agricolă comună. Nu se mai justifică acest tip de subvenții alocate pe hectar sau pămărimea fermelor, noi trebuie să dăm bani agricultorilor pentru ca ei să devină performanți și să poată să investească în a comercializa produsele, în primul rând. Deci să le producă, dar să le și comercializeze, să introducă tehnologiile noi, să se poată organiza, să-și poată gestiona riscurile, pentru că asta e cea mai mare problemă cu impactul asupra veniturilor agricultorilor, riscurile climatice și riscurile de piață. Și eu asta o să propun în dezbatele pe care o să le avem în Parlamentul European. Nu o să se întâmple acum, în în acest mandat al Parlamentului și al Comisiei, dar putem începe discuția acum. Și cred că toate statele din Europa de Est vor susține această idee, pentru că nu mai trebuie să tot fim la trena țărilor din Europa Occidentală, să cerem o redistribuire a subvenților pentru că nu o să se întâmple. Fiecare ține cu dinții de alocarea lui bugetară. Eu când am fost comisar european am uh, obținut uh, o altă cheie de redistribuire a fondurilor dar trebuie să mergem mai departe, să gândim alte tipuri de măsuri pe baza cărora să fie distribuite uh, fondurile europene, alte tipuri de investiții și de alocări bugetare și ele să țină cont și de realitățile din Europa de Est. Europa de Est nu mai poate să fie uh, tot timpul adaptată la modelul Europei de Vest. Trebuie să regândim modelul politicii agricole comune și eu cred că putem face lucrul acesta.
0: Mulțumesc, Dacian, solicită timp suplimentar pe această temă și domnul Victor Vreau să
3: mă întorc, nu, la întrebarea dumneavoastră cu băile de mulțime, <laughs> lăsând la o parte faptul că ultimele băi de mulțime ale lui Dragnea chiar băi de mulțime. Dar vedeți, eu, eu vorbesc cu cei pe care încearcă să-i păcălească Dragnea. Eu merg în județele roșii, vorbesc cu uh, uh, roșii în sens de vot, nu de altceva. Acum să vorbesc nu ne întrebăm cu, cine l-a înroșit vorbesc cu, cu, cu mult
0: timp în urmă. Da, 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 da. da. Va, eu vorbesc cu acei le oameni și le, asta,
3: le explic următorul lucru. Domne Dragnea asta, patriotul, socialistul, săracul, tu ai casă pe două străzi cum are el la Alexandria? Păi na, mă, că... văd, dar tu-ți faci vacanțele în Brazilia sau în Maldive, tu zbori cu elicoptere private, cu avioane... Bă, tu nu-ți dai seama că tu iei 3 milioane și jumătate de euro subvenție la partid Uh, și atunci oamenii zic, da, domne, stai, cam hoție. Uh, și atunci te lași păcălit, îl crezi cu chestia asta. Dacă vrea să te ajute cu roșile, să fie mai. să-ți dea. De ce nu ți l a dat anul trecut? Că era la guvernare, nu l-a oprit nici Cioloș, nici Băsescu, nici uh, soroj, nici nimeni. De ce nu ți a dat acum 2 ani? De ce nu ți a dat acum 2 luni? De ce vine numai acum, când e disperat că duminică să ieși la vot, să te scoată primarul la vot, vine și îți promite. Uh, vă spun un lucru și sigur, poate că aici o să stârnez dreptul la replică dacă nu făceam pro-România, toți acești oameni ar fi fost mult mai ușor de luat de dragnea. Eu pot, asta vreau să fac, să mă adresez acestor oameni, să le deschid ochii și sper ca duminică să am succes pe tema asta.
0: Vă rog, domnule Băsescu.
2: Aș vrea să insist asupra unei soluții. Am discutat că va dura 2-3 uh, exerciții bugetare. Dacă mulțim cu șapte, vedem că sunt 21 de ani până când s-ar putea să se uh, egalizeze subvenția pentru francezi și uh, români, la fermieri mă refer, sau olandezi și români. Dar avem acest mijloc pe care trebuie să-l obținem definitivat de la Uniunea Europeană ca practică, să putem mișca bani între pilonul 2 și pilonul 1. Adică să luăm bani de la dezvoltare rurală, pentru că iată România a distribuit acum primarilor 10 miliarde de euro din alte surse pentru dezvoltare rurală și bani de la dezvoltare rurală primiți de la Uniunea Europeană să-i transferăm către subvenții pentru a reduce această diferență de subvenții între europeni în general și uh, țările vechi. Eu nu spun că toți vor să facă asta, dar în România se simte această nevoie. Și aș vrea să mai fac o completare în consolidarea la ce a spus domnul Cioloș. Eram președinte și uh, treceam prin comuna Dăbuleni. Am oprit comuna pentru că pur și simplu era des- am oprit mașina era desperiat câte căruțe și remorci cu pepeni erau încărcate în, de, în stânga și în dreapta drumului și ce așteptau? Samsarii de la București, care le dădeau 20 de uh, bani pe kilogramul de pepene și ei veneau și îl vindeau aici. De ce? Pentru că nu au vrut să se asocieze ca să poată dezvolta niște depozite regionale și atunci venea carfur și lua din depozit cu certificat că de pe marginea drumului nu o să ia niciodată. Deci una din chei este asocierea ca să înceapă construcția lanțului producție Depozitare, distribuție, piață.
0: Sunt convins că aveți dreptate, dar mi-e greu să plasez toată responsabilitatea pe umerii unor oameni care nu au avut parte de educație nu, economică, doamnă, educație financiară și Nu vă uh, uh,
2: Trebuie să lucrăm ușor- ușor la mentalitate. Oamenii aceștia sunt, școală, speriați, școală, sunt speriați de comunism, de perioada când erau uh, uh, gospodării agricole. Uh, uh, vina, responsabilitatea e toată noastră că n-am dus o muncă de convingere ieri m-am întâlnit cu producători din Dăbuleni la Craiova și mi-a spus gata, ne-am asociat, facem depozit.
0: Aveți un de... interes suspect pentru această zonă?
2: Nu mă, e o zonă care a rămas m-a marcat dintr-un motiv simplu Joana. competiția cum mergea, Joana. era a, tot timpul la Dăbuleni și m-am dus și eu
0: Vă rog domnule Cioloș.
1: Uh, da, eu nu sunt... Uh întru totul de acord cu ideea de a trece bani de la dezvoltare rurală la subvenții, pentru că în programul de dezvoltare rurală noi avem măsuri prin care finanțăm instalarea tinerilor, acea primă de instalarea tinerilor. Sau de acolo putem distribui mai bine banii pentru fermele mici și mijlocii ca să investească să se modernizeze. Și în jumătatea de nord a țării am avut discuții cu agricultori pe subiectul ăsta și în zona Baia Mare, Satu Mare, dar și în zona Suceava Iași, la fel cum am avut și în zona Timișoarei Aradului. Și avem în continuare nevoie de bani ăștia pentru a investi și a canaliza în investiții. Și domnul președinte Băsescu mi-a dat un argument în acest sens, depozitele, investițiile în depozite, capacități de stocare și transport, se fac tot prin programul de dezvoltare rurală. Eu cred că putem găsi intermediar soluții pentru a compensa subvențiile, dacă am folosit mai bine și banii de la buget care se dau în agricultură să compensăm aceste subvenții, dar noi avem nevoie în continuare de investiții în program de dezvoltare rurală cu atât mai mult cu cât de acolo ni se iau bani acum. De acolo pierdem vreo uh, un miliard și ceva, două miliarde pe propunerea de alocare bugetară Comisiei Europene. Și de asta cred că trebuie să ne gândim bine la cum
2: gestionăm banii ăștia.
0: Mulțumesc foarte mult. Insistă, domnul Băsescu, da, să aibă ultimul cuvânt. Atrag atenția că, că. mai puțin de un minut până in, la știr.
2: Insist pentru că banii de dezvoltare rurală în momentul de față pot fi ușor substituiți ei pot fi legal luați de la dezvoltare rurală din politica agricolă comună, dar pot fi substituiți cu ușurință, spre exemplu, din banii alocați de Uniunea Europeană în programe separate și România n-a tras niciun euro din 800 de milioane alocați pentru start uri pentru tineri. Deci orice guvern trebuie să gândească toate posibilitățile puse Vreți, la dispoziție... Banii de la
3: start pentru agricultură, sper. Nu? nu, nu, nu. Lăsați pentru... tinerii să nu, facă domnul, business, domnul, că ăsta-i domnul. viitorul.
2: As, ascult no, nu, nu, mai puțin. Domnul Ponta, numai să înțelegeți, trebuie să mă ascultați. Deci, banii de la dezvoltare rurală care sunt în programul mă, mă, de politică agricolă comună pot fi parțial transferați la subvenții, iar în ceea ce privește crearea de locuri de muncă pentru tineri în mediul rural, este un program special al comisiei în care noi avem 800 de milioane alocați și n-am tras niciun leu. Iar sugestia comisiei este start uri pentru tineri și creare de IMM-uri în zonele cu concentrări de, mulțumesc foarte uh, mult, am economizat
0: timpul pentru prima parte, vă mulțumesc deocamdată, o să luăm o scurtă pauză de publicitate apoi știrile Europa FM, după care continuăm dezbaterea noastră, rămâneți cu noi, situație unică așadar m- până acum, fostul președinte Traian Băsescu, fostul prim-ministru Dacian Cioloș, fostul prim-ministru Victor Ponta, toți trei în încercarea de a vă convinge să le acordați votul în campania pentru alegerile europarlamentare de duminică, 26 mai Rămâneți în piața victorii!
2: Asculți Piața Victoriei la Europa FM. Mergi la vot informat.
0: Ani în care Motan reduce factorile de gaz și electricitate prin costuri de funcționare mici. Centralele Motan MKDens vin acum cu garanție extinsă la 5 ani. Produse de Kiober, Centralele Motan livrează confort și siguranță familiei tale.